0: Lytter til en podcast fra
1: 24-7. Ja, velkommen til Banat, Danmarks eneste talkshow-program af minoritetsetniske Chicks. Mit navn er Phyllis Yazara, og i dag skal vi tale om kropspositivisme. Og det skal vi med det her panel. Gullmann. Guldman, Brynnhild og Christina Rahim. Velkommen til jer alle tre. Tak. Christina, har du lyst til at starte ud med at introducere dig selv?
2: Ja, det vil jeg gerne. Øh, ja, jeg hedder Christina Rahim. Øh, jeg er en øh, tyk. Queer, sort, mixed, cis, kvinde. Og jeg bruger på nummerne Hun Hinde.
0: Mm.
2: Jeg er næste person i den intersektionelle højskole. Danmarks. Danmarks intersektionelle <laughs> højskole. Tak, Camilla. Æm, og så har jeg været rigtig meget med antiracisme. Æm, jeg sidder også i bestyrelsen for Black Lives Matter. Mm. Så det
1: er mig. Hvad er Bare lige kort, hvad er Danmarks intersektionelle højskole for noget?
2: Jamen, det er en højskole, hvor at vi øh, kan tilbyde kurser i forhold til at øh, få lært noget omkring antiracisme, men også i forhold til de intersektioner, man kan være i, hvor man kan være ramt på flere niveauer. Ikke kun alene på fx racisme, men også i forhold til fx for tyghed. Ja, så et tænkt eksempel, være... eksempel kunne være på en arbejdsplads, hvor at man gerne ville øh, inkludere. Og forsøg at inkludere alle interaktioner, der er der, lige fra øh, LGBT+, øh, personer, og også i forhold til handicap, osv., så osv., så mm. kan blive ved. Mm. Så inkludering af minoritetspersoner? Helt sikkert.
1: Perfekt. Øhm, Brun du er jo også med i dag. Ja.
3: Hvem er det lige, du er? Jamen, jeg er Brun Hilde, eller kort version, det er bare Bryn. Jeg er 26 år gammel, min pronomen er hun hende og jeg... Til hverdag læser jeg ud på Roskilde Universitet, hvor jeg læser socialvidenskab. Og så arbejder jeg også rigtig meget med de to skønne kvinder, jeg har her studien. Nå, okay,
1: så I kender hinanden på forhånd, kan man ja. sige.
3: Ja.
2: Lille
1: bændsmål.
3: Ja, jeg er også inde in over den Danmarks Intersektionelle Højskole i bestyrelse. Og den slags ting og sager.
1: Ja. <laughs> godt. Og Camina Guldman. Ja. Du har taget hele vejen
0: øh, fra Odense for at medvirke i dag. Ja, det har jeg. Kan du lige introducere, hvem du er. Ja. Yeah. Jamen, øh, som du siger, mit navn, det er Carmina. Mine øh, pronomner, det er også hun henne. Jeg er mixed race, øh, indigenous. Øh, på dansk vil man nok bare kalde mig grønlænder. <laughs> øh, så er jeg tykaktivist. Øh, jeg skal til at skrive bachelor i social- og specialpædagogik med fokus på øh, nyankommende grønlænder til Danmark. Ja, øh, yeah. Jeg arbejder med antiracisme, jeg beskæftiger mig også med tygfobi og tygaktivisme.
1: Og vi talte om, inden i studiet da jeg, at det faktisk er første gang, i nogensinde er blevet spurgt, om jeg har lyst til at deltage som, altså, i egenskab som tygaktivister.
0: Altså, jeg har, jeg har en lille bitte smule erfaring i forvejen, Alright. men øh, jeg tror, det anden, tredje gang, at jeg i al den tid, jeg har været aktivist, og det er jo efterhånden nogle år, ikke? Mm. at øh, jeg er blevet inviteret som øh, tyk aktivist. Så det er jo dejligt. Tusind tak, fordi du vil have os med, Felice. Tusind
1: tak, fordi I havde tid alle sammen. Vi skal tale om tyk aktivisme lidt senere i programmet, men øh, til at starte med, så vil jeg jo gerne have jer til at folde en egen historie ud. Noget, som I har lagt mærke til i løbet af ugen, eller bare en general, som vi mener skal fremhæves her. I Banat-universet. Skal, øh, skal vi starte med dig, Bryn?
3: Det kan vi godt, hvis det er. Øhm, jeg var lidt i tvivl om, hvad jeg sådan, skulle tage med, da du sådan, stillede det her spørgsmål. Men sådan, det, som der egentlig ret meget har fyldt den sidste stykke tid for mit vedkommende, det har været den her frustration over konstant at skulle være et objekt til sådan, jeg ved ikke det danske ord, men consumption, det der med at blive hele tiden skulle, skulle, skulle være et underholdende objekt, og hele tiden skulle være til, til, til majoritetens gaze, der bliver hele tiden lagt over på, og jeg skal ligesom blive, blive bare et objekt til deres underholdningsskyld. Der har været rigtig meget, der var under priden, det altid der, hvor det lidt sådan spidser til, men, øh, og så har jeg bare gældig fået lov til at komme ned fra det, fordi det bare fortsat konstant, så jeg bare har meget sådan pent op i den her frustration. Hvorfor
1: over... er det, det under priden?
3: Ja, alle de der, ja, de der typer, som gerne vil have en håndtaskebøsse, kommer ind til byen, og så objektificerer de rigtig mange af os, som ja, er vant Ja, en håndtaskebøsse? Ud. Ej, det er første gang, jeg hører det. Det er... H -hvad er det, Men det, er, det er den her type, som meget gerne vil have sådan, jeg vil gerne have en lgbt -ven, så kan vi bare lige vi venner, så kan vi bare hygge. Jeg tror,
0: jeg tror, der er mange øh, hetero kvinder, der sådan, gennem tiden har sagt, at jeg vil gerne have mig en byssevend. Yeah. Det er lidt det, sådan, øh, det der med at øh, en, en quirky LGBT-ven, yeah. som yeah. man kan tage under armen. Um... Så det bliver sådan asset.
3: Ja, yeah, videre. Var, var det ikke så tidlig som går-agtigt, at hvor vi gik ned ad gaden, Christina og jeg,
0: mm.
3: hvor og der var som en aiserfestlyet ud.
2: Ja, lige præcis. <laughs> så snikede vi og går aftes.
3: Og man er sådan, vi er på vej på Burger King. det
2: ja, er stille og roligt.
1: <laughs> altså, Bare <sovsnag.
3: laughs> down.
0: Krimina, øhm, hvad har du taget med i dag? Jamen, øh, jeg, har, jeg har lavet en observation, der øh, på et, øh, sorte kvindelige aktivister, primært fra USA, de er begyndt at sådan sige det her med, at flere ting kan godt være sandt på samme tid. Øhm, og det har resoneret enormt meget hos mig, altså det her med, at, at det, er en, det er en god måde at se tingene på, for det giver mulighed for, at der bliver foldet nuancer ud. Øh, og på den måde, der altså for eksempel i dag, ikke, altså jeg er grønlænder og, og lever med de stigma, der er der, men jeg er også tyk, og de to ting, de samme eksisterer i min eksistens, men når jeg næsten kun bliver inviteret ud i forbindelse med at være grønlænder, jamen så... Min identitet som tyk den får ikke rigtig lov til at fylde, men den er der altid. Altså, jeg kan jo ikke tage min tykkhed af, når jeg går ud og underviser i forhold til at være øh, grønlænder og antirasisme. Så det samme eksisterer altid, men det ene bliver mere anerkendt end det andet.
1: Og hvorfor tror du, det er sådan? Mm. Er det nemmere, nu tænker jeg bare, og særskilt for journalister, eller, <laughs> er det nemmere at spørge, har du lyst til at medvirke det her, når du har altså, grønlandsk afstamning, eller har du lyst til at medvirke det her, fordi at du i egenskab som tyk?
0: Ja, altså jeg tror også, øhm, at jeg ved ikke, om det også handler om, at der måske ikke er så mange, der er opmærksomme på, at men det laver jeg også. Øhm, selvom jeg nævner det næsten hver gang, jeg er ude. <laughs> øhm, men jeg, jeg oplever også, at så er der nogle sådan, organisationer, der, der beskæftiger sig med en af tingene. Altså det er sjældent, at, øh, at, at tingene sammeksisterer. Øhm, og på den måde, der får ens eksistens ikke lov til at Altså For eksempel, hvis der er en antiracistisk organisation, jamen... De, og det der jo også er med de her ting, det er, at strukturerne hænger sammen, men det er ikke noget, vi har lært. Altså, øh, diskriminationen af tykke mennesker, den hænger også sammen med slavegørelsen af sorte mennesker, mm. men det er ikke en historielektion, vi har lært, så derfor så er det ikke nødvendigvis, at det giver mening for antirasistiske organisationer at tale om diskrimination af tykkhed, fordi de har ikke lært historien om, hvordan det hænger sammen.
1: Og hvordan hænger det sammen?
0: Jamen, det hænger sammen. Uden at det bliver en lang historie. <laughs> Jamen, øh, først så vil jeg sige, at hvis man vil dykke sådan rigtigt ned i det, så skal man læse bogen Fearing the Black Body af Sabrina Strings, der sådan helt går ned og dissekerer altså, tekster helt tilbage fra 1600-tallet. Men det hænger sammen på den måde, at øh, når man øh, gjorde sorte mennesker, en af... Og, og umenneskeliggørelsen var en del af, hvorfor man kunne retfærdiggøre, at man slavegjorde sorte mennesker. Og en del af den umenneskeliggørelse, det var at demonisere deres tykkhed. Senere der er det så også blevet brugt til at, øh, at, hvad hedder den, at police hvide kvinders kroppe for at være sikre på, at de kunne reproducere. Og så skulle de jo have den helt rigtige vægt, fordi man måtte ikke blive associeret med en ord, øh, som jo var tykke, mente man. Det, sådan, det tror jeg, det er sådan, det korteste måde, jeg kan opsummere, at jeg kigger over på Christina. er ja, ja, fuldstændig enig. Ja.
2: Interessant. Og Christina, du har jo også taget noget med i dag. Jamen, jeg tror som ligesom, Bryn havde også lidt svært. For, øh, mest af alt var, fordi der var så meget. du <laughs> skulle lige selektere. Ja, faktisk. Øh, men, men det ramte mig faktisk lidt, når jeg kom herind, <laughs> i forhold til elevatoren. Øh, det triggered lidt i mig, fordi at der var øh, en begrænsning på... Øh, på vægten. Øh, og hvis jeg skulle dele det op, så ville det betyde, at jeg kun var i 4, 75 kilo. Og det gør jeg så ikke. <laughs> så det er jo sådan en, hvor jeg tænkte på at høre, altså, hver gang jeg går ud af døren, hver gang vi faktisk skal til et arrangement, det er faktisk noget, vi tit snakker om, <laughs> Bryn kan Camilla og jeg. Øh, oh, vi, skal til det her. Oh, vi skal til det her, kan vi måtte søde i stolene? Kommer der til at være nogle armlænd, der kommer til at knæve? Øh, kan vi komme ind i elevatoren? Er der en elevator? Og <laughs> <Ja. laughs> alle de her ting.
0: Helt sikkert. Vi var til et event for noget tid siden, hvor at jeg var der først, og så sendte jeg sådan et billede af sidderne yeah. og var sådan bare rolige piger. <laughs> De gode sæder, vi, vi får ikke ondt i dag. <laughs>
1: Hvordan er det, at man føler sig nærmest afvist af samfundet på den måde?
2: Det er en kombination. Jeg er jo dobbelt afvist. Øh, min hovedfarve kommer før, og så kommer min tyghed lige efter. Øhm, så er der plads til mig i forhold til den måde, jeg ser ud på med min hudfarve? Er der plads til mig i forhold til min størrelse? Øh, føler jeg mig inkluderet? Nej, det gør jeg ikke altid. Og så ikke i elevatoren. På ingen måde. Det må vi lige tage der til retningen her til... på hver lille ja, Jeg må nødt til den alene, så er det okay.
1: <laughs> ja, jeg har jo længe haft lyst til at fokusere på det her med kropspositivisme, fordi okay, det er faktisk lidt irriterende at sige det, man øhm, det er jo blevet sådan en rigtig dejligt ord. Alle er jo basically kropspositivister i dag. Man ved, at øh, det er en sag, alle gerne lidt vil kæmpe for. Ikke? Men hvad betyder det egentlig? Jo, altså kropspositivisme handler jo om, at man som individ lærer at elske sig selv, trods negativ påvirkning fra samfundet, som jo tilbeder et bestemt ideal. Og øh, jeg opdagede, at der var en øh, tiktokker med navn Natasha Højer, som faktisk taler meget varmt om, om det, sådan her.
2: Du er perfekt, som du er. Lige meget hvad? Om du så har fedt på maven, fedt på ryggen, fedt på benene, fedt på armene, det er lige meget. Hvor, mange, hvor meget fedt, hvor lidt fedt du har på kroppen, du er perfekt, som du er. Din krop er din krop. Lad være med en eller anden fremmed på internettet lad dem afgøre, om du er god nok, som du er, for det er du virkelig. Jeg elsker dig præcis, som du er, og jeg håber, du elsker dig selv for den, du er.
1: Og det vil jeg faktisk gerne lige teste herinde i studiet. Hvordan elsker I jer selv som jeg?
0: Jeg elsker min røv.
2: <laughs> We all do.
0: <laughs> I know. Der er også meget af den. <laughs> uh, mig og min numse, vi har altid haft et, uh, et, et komplekst forhold, fordi jeg har ikke altid været tyk, uh, men jeg har altid proportionelt set haft en stor røv. Og jeg er vokset op i midten af 0'erne. Mm. Øhm, alle skulle have flade numser. Ja, og Paris Hilton var The it girl. Hun havde altså ikke en stor numse. <laughs> Nej, det modsatte. Fuldstændig. <laughs> øhm, men, men, øh, men, men jeg har sådan. Det, for mig der er det virkelig sådan blevet min biggest asset, meget bogstaveligt okay. og også sådan. <laughs> men, altså, fordi det er. Uh, det, altså, jeg synes, den er flot, og den er rund, og den er stor, og, øh, og, og det, 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 den er blevet, for mig er den en stor øh, del af, hvem jeg er på en eller anden måde. Det er mig min numse.
1: Så det er faktisk det første, du sådan tjekker ud, når du står foran spejlet?
0: Ja, ja. Det er en fast ting. Og så lige kigger jeg, uh, den, og den, den flyder flot med ryggen, synes jeg. Og, sådan... og det er også det første, du ser på billeder? Ja. <laughs> Profil med <laughs>
1: Ej, hvor dejligt. Øh, Bryn, hvad, hvad kan du... Du kan selvfølgelig lide det hele, det ved vi godt, men øh, <laughs> hvis du skulle sige noget, som, hvor du ligesom, tilbeder din krop og et ord på det, hvad skulle
3: det være? Altså, jeg tror ikke, det kommer som et chok, men jeg er helt vild med mit, øh, mit lady beard, <laughs> Fordi det er, sådan, det, det er så står en del af det, jeg bliver mødt i verden på, men også en stor del af sådan mig. Så sådan, jeg er helt vildt glad for mit sådan, skæg. Det er Hedan også meget skæg.
0: flot til ja. dem, der ikke sådan ved, hvordan Brunhilde ser ud. Du har også fået lavet lidt svip her i dag, ja? Det sidder bare helt naturligt det med det bare. lille
3: svip, det lille cykelstyr. Mm -hmm. Så og det sker sådan en lille løft. Ja. <laughs>
1: hvad, hvad siger folk knyttet til dit skæg?
3: Jamen det er jo en faktor i forvirrelse i og ja. med, at jeg ligesom har den her feminine præsentation med hun, på hinden og også i jagten på hormoner, den længere øh, tygfobisk rejse, men øh, den er der. Så øh, er det sådan en forvirrelse, at, at folk ligesom sådan, nej, men det er jo en ting at have skæg, jo. Og så er jeg sådan, nej, det er det egentlig ikke. Der er masser af øh, feminine personer, som har skæg også, mm. som har hår. Hår er en helt naturlig del af at være menneske. Og det får folk meget svært ved at forstå, så det er meget sådan, det, det, det er virkelig et sted, hvor jeg giver mig selv meget selvkaldet det med min egen mm. hår. Mm.
1: Jeg... Yeah gør meget ud af, at demonstrativt fortæller om at jeg har dameskæg, så, yeah. så råber nærmest ud på arbejdspladsen, jamen, jeg går lige uh, 10 minutter, fordi jeg skal få fjernet mit dameskæg. Det er sådan noget, jeg får behandlet. <laughs> Æ, så alle er sådan Nå, hvor, hvordan ser det skæg ud? Og <laughs> så prøv, altså, der opstår mange forskellige spørgsmål i den der sammenhæng, hvorfor skal du få fjernet, Bla. bla. Men, men for mig at se, så er det bare så befriende at sige, jamen, jeg har også måske ser traditionelt feminine ud.
0: Jeg har altså også masser af skæg. Ja. Yeah. Altså jeg vil sige, hvis jeg ikke også sad med min pinset derhjemme, der havde jeg, ville jeg altså også have sådan en fin lille, lille mørk mustache. En lille mustache. Ja. Yeah. Mm. <laughs> Men jeg tror også, det, det kommer for rigtig mange racialiserede kvinder, der ikke, hvis øh, hår ikke er øh, naturligt lå
1: det, det er bare sjovt, at, at man skal nærmest... Altså, i, i lang tid, der var jeg jo så flov over det. Altså, jeg tog aldrig mit hår op, for eksempel. Fordi mm. jeg var bange for, at man kunne se det. Jeg var øh, også rigtig bange for at være tæt på... Ja, inden for det modsatte køn her. Som måske kunne opdage, at ej, hvad har du mange sorte hår i ansigtet? Og nu gradvis er jeg bare sådan... Vendt på en tallerken, og nu vil jeg bare gerne få det spredt ud for alle. Så de mm. ved, at ja, sådan en som mig kan sgu også godt have damskæk. And I'm proud of it. Så... Kristina, ja. Or... Yeah, yeah. yeah.
3: Reclaim that ladybeard baby. Præcis.
1: Jeg ville ønske, at jeg havde gemt det. Ej, det <laughs> var <laughs> lidt overhældende at have det liggende i skuffen. Christina.
2: Ja, <laughs> yeah, altså, øh, jeg, jeg blev mor, da jeg var 19. Øh, hvor min krop på 9 måneder, øh, jeg, jeg er lige ved at bruge ordet, eksploderede. <laughs> Men vokset øh, på alle parter. Ja. Jeg fik meget stort bryst, der blev pludselig. Jeg ja. fik pludselig rigtig røv og... Ja. Øh, og så har jeg egentlig siden dengang øh, haft en mave. Jeg har født tre børn. Øh, jeg har nogle strækmærker. Og jeg er faktisk ret stolt af dem, fordi det, jeg har nogle børn, jeg kan kigge på og ved, at det faktisk er derfor, min krop ser ud, som det gør i dag. Øh, men hvis jeg skal være helt specifik, jeg er rigtig glad for mine bryster. Ja. Ja. You go. Mm.
1: <laughs> jeg har lyst til at spørge, om jeg har nogle dårlige dage, fordi det har jeg for eksempel i dag, apropos det der med bryster. Jeg har... Jeg øh, opdagede, at lige akkurat i dag, fordi der var en, en kollega, der filmede mig, at øh, min barm ligesom fylder 73 procent af min overkrop. <laughs> jeg var sådan her, er det virkelig så stort? Og der var sådan, nej, det
2: kan simpelthen ikke passe. Jeg havde bare lidt andet selvbillede. Jeg opdaget her, øh, sådan, at jeg kan finde på kun at få taget billeder fra brystet op. Altså, jeg gemmer min mave væk ubevidst på billeder. Mm. Det er noget, jeg virkelig... Da jeg blev bevidst om det, så er det virkelig noget, jeg var sådan... Jeg skal have hele kropsbilleder og så ligesom få hjælp til at hey, tage lige et billede af mig, fordi det er hele tiden et profil, ikke? Altså, jo. hvis det er ens egen arm, så får du heller ikke hele kroppen med. Mm. Men det der med at se sig selv på et fotografi, ligesom, det lærer mig også at elske mig selv. Mm. For den en, en ting, at man kan stå foran et spejl og se en version af sig selv. Det er en, en ting. Men, men det, det der fotografi, hvor en anden har taget et billede af dig, mm. så det er jo deres syn af dig. Mm. Og så, så være og hvile i det. Men er det ikke også hårdt, altså sådan, at hele tiden elser sig selv? Nu ved jeg godt, at
1: Natasja Højer her virkelig, øh, der var en dejlig energi i det, ikke? Dejligt smittende, men kan man gå hver dag ind og ud og tænke, for jeg elsker mig selv? Nej, mm
2: -hmm.
0: skal man da heller ikke. Øh, jeg synes også, det er vigtigt, at kro kropspositivisme er jo som udgangspunkt en rigtig god ting. Men det er også vigtigt, at det ikke bliver et nyt, uopnåeligt ideal. Jeg har været på en arbejdsplads, hvor jeg havde kollegaer, der sad og målte, hvem der havde mindst lov, at når vi skulle give vores borgere mad, morgenmad, han fik havregrød med og mørklat, fik jeg ved, at han fik jo virkelig usund morgenmad. Altså, jeg har været på en arbejdsplads, hvor hele den her øh, tanke om, hvad er den rigtige krop, og hvordan ser den rigtige krop ud, mm. den var hele tiden påtalt. Det var der ikke en periode, hvor jeg elskede mig selv. For jeg gik hver gang, jeg gik på arbejde, fik jeg hele tiden subtile beskeder om, at øh, min krop var ikke det, der var det rigtige, mm. og det var i hvert fald ikke det, mine kollegaer gerne ville have. Når de så gik og snakkede om, at de var måske en størrelse 42, og de gerne ville tabe mm. sig. Fordi som tyk kvinde, er, og når folk, når der er nogen. Der er konventionelt slanke, de står og siger, jeg vil gerne tabe mig. Mm. Yeah, de, de underbevidste siger, det er, jeg vil ikke have en krop ligesom din. Og det er jo nogle... Man, så kan man tage, gøre en af to ting. Man kan øh, internalisere det og sige, jeg er forkert. Eller man kan afvise det og sige, hvor jeg er ked af, at de føler, de skal ændre sig. Men jeg er jo også men når jeg vælger nummer to, så er jeg også bevidst om, at jeg er et spejlbillede på, hvad de ikke vil være.
1: Har du nogensinde facet nogen, der har sagt det i en bemærkning? Mm,
0: nej, F fordi jeg føler ikke... Øhm, at, for det første har det her været sådan i, i, i arbejdsmæssig sammenhæng, så jeg har ikke følt, det gav mening. Øhm, og, og det, jeg synes, der er svært ved tyk for, tyk forbi og tyk aktivisme, det er, at... Øh, fordi at tykkhed er en af de øh, undertrykkelsesmekanismer, hvor vi får at vide, at det er noget, du kan ændre på. At vi får hele tiden at vide, du kan jo godt tabe dig, der er alle de her coaches. og øh, Så kan man gå til lægen, og man kan der få medicin. Altså, at det er noget, man, hvor man kan jo bare fikse det. Hvor jeg kan jo ikke i gås gøre for, eller ændre på, at jeg er grønlænder. Og det kan man ligesom i en vis udstrækning, godt accepterer, men fordi at vi får hele tiden for at vide, at vi godt kan ændre på og kontrollere vores kropsvægt, så på en eller anden måde bliver det mere legitimt at diskriminere. Mm.
1: Jeg vil bare lige øh, fortælle til lytterne derude, at det at være tyk aktivist, det handler jo om at bekæmpe de strukturer, der ligesom opretholder de her øh, idealer og hierarkier mm. i vores samfund. Og jeg vil faktisk gerne, jeg ved godt, det kan være lidt æmtåligt øhm, det her, men øhm, jeg vil gerne få jer øh, til at fundere lidt over selve ordet overvægtigt. Hvad er der
2: galt med det? Altså jeg bliver triggeret med det samme. Øhm, når du ser, jeg har ikke lyst til at se ordet, men når du siger ordet, øhm, så, så for mig øh, kunne du lige så godt have brugt det ordet mm. Men, men oplever at du, at nogen bruger det øh, venligt
1: og ikke er opmærksom Jeg er på det? Det er aldrig
2: venligt. Ja. Der er aldrig noget positivt ved det ord. Okay. Det er et negativt lavet ord. Lige meget, hvilken kontekst. Så der, så, intentionen... så, så, så
1: hvis man kommer til at bruge ordet
2: overvægtigt, ja. så er det bare forkert. Det, er, det, det skal slet ikke siges, efter min mening. Så tyk er bare bedre? Ja, fordi tyk er en betegnelse. Der er ikke, altså, det er bare rigtig vigtigt at, lige, at styrke, hvad er ordet tyk? Mm. Øhm, man vil jo heller ikke sige, Ej, hvad ser du undervægtig ud? Nej, det vil jeg heller ikke sige. Det synes jeg. Nej, <laughs> så taler vi egentlig vigtigt, ikke? Mm. Altså, øhm, hvor ved jeg det fra? Altså,
0: øh, <laughs> nej. Det kan være, at man lige skal sådan prøve at forklare lidt, hvad det er, der ligger i ordet overvægtig. Jeg ved ikke. Mm.
3: Altså, man kan sige, det der er lidt med overvægtig, nu kunne se, at mine gange meget skarpt blik, <laughs> <laughs> det er jo det her med, at det ligesom går ind og taler ind i en. Dem, der er noget, der over, og der er noget, der under, og så er der det rigtige i midten. Og alt det, der ikke er inden for den rigtige zone, jamen det er forkert. Og det, når man bruger det ord, jamen, så er det bare sådan en, en, en norm, den taler inde i. Og så er der også det faktisk, at det er det ord, vi konstant får som i hovedet, når vi interagerer med sundhedsvæsenet, som jo er en af de systemiske institutioner, som er med til at opretholde den her tykfobiske narrativ verden, ligesom navigere efter.
0: Ja, og jeg ved ikke, om jeg måske skal tilføje, hvorfor tyk er bedre, fordi at jeg oplever, at rigtig mange, de bliver sådan helt, jamen, jeg troede overvægtig, var det pæne ord at bruge? Øh, og det er også det, man får at vide, at det er. Men øh, hvis man kan lide at læse, så er der jo ikke noget galt i en tyk bog, eller en tyk sovs, en, øh, et tyk træ. Altså, det er et ord, der er i alle mulige andre sammenhænge er et neutralt ord. Øhm, og, men, og man kan sige, det er det mest neutrale ord, vi kan beskrive kroppe, der, er, der bliver stigmatiseret på grund af vægt.
3: Mm. Mm.
1: Det, det er virkelig en interessant sammenligning, det der med sådan en tyk sovs, mm. tyk bog. Det er jo bare meget berettende og helt nøgtørnt. Mm.
3: Jeg kan huske, at jeg, en gang, jeg har sådan en, en t-shirt eller sådan en trøje, hvor der står tyk på. Og så står der menneske i ryggen, med det lille lidt kliché, Men fordi der står tyk på maven, så når jeg har den på, så er der altid, og det er den sikker, hver gang sådan en, der, der kommer op og siger, nej, det må du ikke sige om dig selv. Du er smuk.
0: <laughs> det og så man sådan prøvet. lidt,
3: nem, de, ikke, de, ikke, de fjerner jo ikke hinanden. Det er jo ikke, fordi et tyk træ ikke også kan være et smukt træ. <laughs> eller en tyk sauce ikke også, det kan være en lækker sauce. Mm. I'm fat, and mm. I'm beautiful. Men
1: det, faktisk det der med fat ord, nu ved jeg godt, at engelsk har jo også lidt andet knyttet til tyk men for eksempel på et tidspunkt så sagde jeg selv wow, det er godt nok en færdags hun har og det var positivt lad, men jeg kunne godt mærke sådan okay, den kan faktisk godt tolkes totalt forkert her jeg prøvede jo bare at sige okay, det er en færdags, hun er sådan thick, eller hun har virkelig en dejlig stor røv ligesom dig, jeg her på dig men, øh, men, men hvad, hvad skal man ligesom være opmærksom på når man taler om tykhed synes I? jeg har allerede været lidt ind på det, ikke?
0: Jeg tænker, at det man, man kan være opmærksom på, det er det her med, at øh, bare fordi at man om man er uenig eller enig om hvad er den ideelle krop, så er det også vigtigt at huske på, hvad er det for nogle strukturer, samfundsmekanismer man er en del af. Mm. Og hvis man øh, for eksempel er en en, en, en person der begynder at belære tykke mennesker om at være tykke eller et eller andet, så, bliver man, så tror jeg, det er en rigtig god idé at tage et skridt tilbage og sige, okay, øhm, altså, det, det minder mig om det her øh, James Baldwin-citat med, at altså, we can agree to disagree. Øhm, åh, nu kan jeg ikke huske slutningen. I ved, hvad for en, jeg taler om, ikke?
3: Jeg kan heller ikke slute den klard. Sorry. Okay, det jeg
0: har den her. Jeg har den her. Jeg har den her. Jeg har den her. Uh, we can agree and still love each other, uh, unless your disagreement is rooted in my oppression and denial of my human and right to exist. Altså vi kan være enige og uenige om, øhm, skal der anden på pizza, men når det kommer til min ret til at eksistere som menneske. Så det er vigtigt at måske tage et skridt tilbage og sige, okay, hvad er det for nogle dynamikker, man træder ind i, når man tror, at man er ligeværdigt enig eller uenig i ting, der er afgørende for ens eksistens.
1: Hvornår tror I, at samfundet når til et punkt, hvor det at være tyk ikke bliver betegnet som, som værende noget afvigende fra,
2: fra normalen? Altså når du, når du spørger sådan, så er vi også nødt til at sige, så, så er vi også nødt til at tale om racisme. Mm. Mm. Fordi at det bønder i strukturel racisme. Hvis vi starter der, så vil det faktisk også afspejle sig helt automatisk mm. i tygheden og forbi.
1: Yeah. Så når racismen ligesom øh, er til gjort, yeah. så kan vi begynde at tage kampen. Så vil det helt
2: naturligt komme. Vil jeg mene. Yeah. Ja. Okay, så... Så, fordi de, hænger, de hænger så meget sammen i yeah. forhold til, hvorfor er det egentlig, der er tyk forbi? Hvorfor er det, vi har et skønhedsideal? Hvorfor er det, at målet er at ligne en tynd hvid kvinde? Mm. Øhm, det er jo fordi, at jeg er det er det, man helst ikke skal se ud som. Mm. Så ved at netop at få den vendt om på den måde, så vil det helt automatisk også ikke blive aktuelt
0: at tale om. Mm. Øh, og der er også øh, vil gerne fremhæve en, en ting, som vi talte om, inden vi gik ind. Det her med, at tygaktivismen, den, den bunder i intersektionel feminisme. Den mm. tygaktivisme kommer ud af intersektionalitet. Intersektionaliteten den, øh, bygger på en tradition, en tradition af, af sorte queer-feminister fra, øh, fra, fra USA. Og så på den måde, så ville tykaktivismen ikke kunne eksistere, hvis det ikke var for antiracismen og intersektionalitet. Og derfor synes jeg personligt, at det er enormt vigtigt, at racialiserede kvinder, at vi er ikke bare inkluderet, men vi er en essentiel del af tykaktivismen. Mm.
1: Synes I, der er forskel på, når det er hvide mennesker, der frem og kalder sig tyk, end når det er en, en racialiseret person? Ja, altså hvordan er samfundets blik på det? Og her må jeg meget gerne øges ligesom, ud af nogle ja, egne oplevelser, hvis jeg må på det.
2: Ja, der er forskel. Og, øh, og det, jeg tror allerede, at øh, vi laver ud med det, ikke? i forhold til, at du netop ind i, har vi været deltaget i, eller blevet interviewet, eller talt om tykaktivistene, øh, i forhold til vores intersektioner her, som er til stede i dag? Øh, nej, det har vi ikke. Fordi vi har ikke fået mikrofonen. Vi har ikke fået lov til at faktisk at få sagt de ting, vi gerne vil sige fra vores oplevelser. Fordi det er altid i centrum med, jamen, hvis du er en tyk kvinde, så er det jo tykheden, der står først. Og så er det der, hvor... er en tyk-hvid kvinde. Lige præcis. Så det er den, der står først. Mm.
0: For, for mig, der, der øh, oplever jeg sådan en paradox som grønlænder. Fordi øh, grønlænder, vi, vi øh, bliver jo set på som... Øh, hjemløse og vi bliver stigmatiseret på at være socialt udsatte alle de her øh, ting som man alle de grønlænder jokes som man har hørt en million gange så som grønlænder er der en forventning om at jeg skal se pæn og præsentabel ud som tyk er der en forventning om at jeg helst skal gemme min krop væk de to de de, de med hinanden så når jeg dresser op som grønlænder Jamen, så fylder jeg også mere i lokalet øh, som, som tyk kvinde. Det vil der blive set ned på. Hvis jeg som tyk kvinde, øh, gemmer min krop væk øh, i baggy øh, shorts og en oversized t-shirt, øh, så vil jeg som grønlænder se, ligne en socialt udsat. Altså, der, er altså, der, der, der er sådan en paradox. Så du bliver ramt, jo ikke? Ja.
1: Brønd, hvad, hvad gør du der og om det?
3: Altså, man kan sige, jeg har jo det privilegium at jeg er hvid. Og så er jeg så trans only og tyk. Og nu ser jeg det, at den rækkefølge, fordi hvid før queer. Og jeg er også queer, før jeg er tyk, fordi jeg bliver heller aldrig inviteret ind til at snakke om tyk Men jeg har siddet panel to gange, tror jeg, før det her om at snakke om tykaktivisme, Og man kan sige, at det er jo lidt den, den samme, jeg kan relatere til det, når det er, som Christina siger, at hun bliver målt op med at skulle ligne en tynd hvid kvinde. For det er jo også det ideal som man forventer, jeg vil, jeg vil transitionere okay. ind i, yeah. det er det, at jeg gerne vil. Den hårdløse, tynde, hvide kvinde, mm. hvor at hvidheden har jeg, tjek ved den, men det er hele tiden den der, jagt er det ideal, og det er ikke det, min feminitet, min kvindelighed ligger i. Så den, jeg kan godt relatere til det i den her skønhedsideal, der er konstrueret i det, 5-600 år siden, da mine forfædre valgte at kolonisere verden, Uh, hvor den, ligesom det er, de bliver sat op med, at det skulle være cisnormativt, det skulle være hvidt, det skulle være hetero og patriarkalsk, alle de her strukturer, Det ligesom sagde, at hvis det ikke du passer ind der, jamen, så skal du prøve at jage det på en eller anden måde. Mm.
0: Det, det minder mig faktisk om noget, jeg har læst fra en, fra en transkønnet tyggeaktivist, øh, jeg kan simpelthen ikke huske, hvad vedkommende hedder, men hvor han talte om, at som, som transkønnet vil samfundet helst ikke have, at han transitionerer så der må han ikke ændre sin krop. Men som tyk, så skulle han ændre sin krop. Mm -hmm. fordi at, så han kunne blive tynd og passe ind i normerne. Så på den måde, der er jo en enorm dobbelthed i, ja. må, hvornår må man, må man ændre sin krop, og hvornår må man ikke ændre sin krop.
3: Nemlig, og det er også det, der er sådan lidt... Når vi skal, vi altså i. han var tyk, kunne jeg forstå, ikke? Ja,
0: den er mand, okay, der var tyk. Ja. Og der, for han, ligesom, at han kunne
1: lave sin transition, så skulle han faktisk blive tynd, eller hvad?
0: Nej, han talte om, altså hvad er det for nogle forventninger, altså hvad er det samfundet helst ser, han gør. Samfundet så helst, at han ikke var transkønnet, og derfor, at han ikke skulle transitionere. Men samfundet ser også helst, at man er tynd, og derfor skal man tale mm. sig. Begge dele er en forandring af kroppen, hvor den ene hvor man, vil samfundet ikke have, at man forandrer sin krop, og den anden der vil samfundet have, at man ændrer sin krop. Mm. Mm.
3: Og det er jo så ja. der, hvor den systemiske ting også ligesom kommer ind, fordi inden for. Øh, sundhedsvæsenet, så er der jo også helt vildt meget regulering af transkroppe i forhold til tyghed. Øh, de vil f.eks. ikke tilbyde operationer eller hormoner. Noget så basalt som hormoner til tykke kroppe, fordi at hvis du er tyk, så er der jo ikke nogen udsigt til, at du egentlig reelt kan få operationer. Og hvis du kan få operationer, så er der jo ikke nogen grund til det at give dig hormoner. Mm. Mm. Det er lidt den logik. Og så er det, hvorfor kan du ikke få operationer? Det er ikke fordi, at videnskaben eller, eller, eller værktøjerne til at lave operationerne ikke eksisterer til tykke kroppe. Man gider bare ikke købe dem hjem, for det er en ekstra udgift. Så hele den der med, at man ikke imødekommer den tykke krop, jamen så forhindrer man egentlig også transitionen i at ske. Så du blokerer egentlig også den der, som Camina taler, ind i med, du må ikke skifte din krop, men du skal også være tynd. Mm.
1: Det synes jeg, er et altså, synspunkt, jeg ikke har hørt før, og øh, men det taler meget godt ind i den... Øh hvad der hedder, undersøgelser, som jeg havde frem her. Jeg læser lige op, fordi ifølge en ny undersøgelse fra Harvard University USA, der har man ligesom spurgt amerikanerne om, hvad de mener om bestemte karakteristikker. Ikke? Altså i forhold til race og seksualitet og handicap. Og så også kropsvægt og alder. Og selvom undersøgelsen viser faktisk ret meget positiv fremgang på de fleste områder, så forholder det sig ret anderledes, når det kommer til kropsvægt. Der viser det sig nemlig, at der er sket et meget mindre fald i forhold til de bias, man har knyttet til tykke mennesker. Og det sker jo altså på trods af, at vi jo de seneste par år har oplevet en global bevægelse, altså som ligger eller har skarpt fokus på det her med kropspositivisme og, øh, og tyk forbi. Jeg vil meget gerne få jer ja til at sætte øh, ja, et par ord omkring det der med, når folk siger, at I glorificerer tyghed.
2: <laughs> <laughs> når I bliver mødt med det. <laughs> øhm, yes, altså jeg vil bare gerne være her. <laughs> det handler ikke om at glorificere. Det handler egentlig bare om, at jeg gerne vil leve. Mm. Jeg vil bare gerne være glad og tyk og i fred. <laughs> og det er ikke at være glorificerende omkring det. Det handler faktisk mere om, jeg tror mange gange, det har vi ikke nævnt så meget om i dag, øh, men, men meget af det handler måske også meget om mental sundhed. Hvad gør mig glad? Hvis det gør mig glad, at, øh, at jeg ser ud, som jeg gør, øh, eller jeg kan danse med den rev, jeg har, eller eller jeg har det skæg, jeg har... Eller hvad det nu skal være.
1: kun Så... til at hæve det frem, det er fordi vi er nærmest her på de forgangne måneder har set et par mænd, der ligesom har dresset sig til at sige, at øh, ej, der er ved at komme den her kæmpe bevægelse af tykke mennesker, som taler øh, tykkhed op. Kan jeg huske øh, Jordan Peterson for eksempel, oh. der, øh, der lige havde en rant i forhold til... Hvad hedder hun? Er jo nu?
0: Ja, yeah, øh, meget smuk kvinde. Ja, var...
1: japansk og amerikansk yeah. øh, fotomodel, som jo er... Øh, altså, hedder det Curvy Model? Hun er jo bare...
0: Ja, jeg tror, det, det den officielle betegnelse er plus size model. Øh... Og
1: allerede der er der jo noget, som ligesom registrerer, at hun er plusset, eller hun er, sådan, hun er større <laughs> end, end, end normalen. Ja. Jeg vil bare kalde det Curvy
0: Model. Yeah. Altså, hun har jo flere curves end...
3: Eller model. Yeah. Yeah, det er ja, der sparker
0: med det. Og det, der er jo også interessant, hvis man taler om skønhedsidealer, det er jo også, at øh, i øh, konteksten af det sådan helt almindelige samfund, hvis det ikke var inden for modelverdenen, så er det ikke sikkert, at hun ville blive anset som tyk. Men fordi hun har brede hofter, så er hun curvy model. Øhm, og der er jo også hierarkier inden for tykkhed i, hvad mere... Du kan akse... være tyk på den rigtige måde. Præcis. Mm. Øh, jeg, 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 jeg er tyk på den rigtige måde. Jeg har, har brede hofter, jeg har sådan ok store bryster, og proportionelt set har jeg en mindre talje. Øh, jeg har også en mave, men det er min røv, der ligesom fylder. Så, så i lang tid, selvom jeg var tyk, blev jeg bare set som en, der havde en stor numse. Folk sådan, kategoriserede mig ikke rigtigt som tyk. Jeg havde jo bare en stor numse, og det var jo alligevel moderne. Øhm, så, så der er 100% sådan, konventionelle, rigtige måder at være tyk på. Æbleformet,
1: not so, not so much. Men bare lige for at komme tilbage til mit spørgsmål omkring det her, med, når folk siger, I gør, I gør det at være tyk moderne. Oh,
3: yeah. ja, altså, Jeg tror, det er meget det samme, som Christina sagde. Vi vil egentlig bare gerne leve. Og så være pæne og være smukke og være glade, og det som alle andre mennesker også mm. egentlig har behov for, at vi glorificerer det. Det virker mere som noget, der bliver pålagt os, at det vil gøre, jeg tror bare, vi nyder os selv og vores liv. Som man alle
1: mennesker har ret ja. til. Bare en nysgerrighed her. Æ, føler I, at der er for få konventionelt slanke mennesker, som er tyk aktivister? Mm. No
2: comment.
0: <laughs> <laughs> jeg tror, øh, det er enormt vigtigt, at man er, man er opmærksom på de positioner, man har. Mm. Ligesom at øh, jeg ikke mener, at man skal centrere hvide mennesker i øh, decolonizing work, eller øh, hvad hedder det nu? Antirasisme og, og, og sådan nogle ting. Fordi det er. Man har enormt mange blinde vinkler, det har alle mennesker. Jeg har blinde vinkler, når det kommer til at være transkønnet. Bryn har blinde vinkler, når det kommer til at gå igennem verden som racialiseret. Det, det er bare sådan, det er. Og det er der ikke noget forkert i, at man er ikke et dårligt menneske, fordi man har blinde vinkler. Mm. Konventionelt Men slanke en... mennesker yeah. har blinde vinkler yeah. til at gå igennem verden som en tyk person. Og derfor så øh, tror jeg, det mener jeg, tænker jeg ikke, at det giver mening, at man øh, øh, kalder sig selv tyk aktivist, hvis man er konventionelt slank. Man kan sagtens øh, bakke op, man kan sagtens være allieret, og man kan, man kan, ligesom man kan være antiracistisk allieret, så kan man og være med til at tage de her snakke og være kritisk på, om man, øh, om, 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 om man er med til at reproducere de her idealer, og om... om plads, altså om, 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 om hus, steder er tilgængelige for tykke mennesker osv., ikke? Altså en, om institutioner er tilgængelige for tykke mennesker. Mm, men, det, men... men kan man ikke godt
1: være jeg undskyld, være opmærksom på de bias, selvom man er tynd?
0: Jo, det er også det, jeg siger, ja, ja. at, 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 øh, at øh, man kan sagtens, altså som, som allieret til tykke mennesker, så, så kan man sagtens gøre alle de her ting. Jeg ved bare ikke, om... Jeg, jeg, jeg tænker bare ikke, om det giver mening at kalde sig tykaktivist, fordi man oplever ikke det stigma, når man går igennem verden. At øh, øh, de ting, der følger med, og de bekymringer, der følger med, når jeg, øh, vi skal på café, for eksempel, mm. altså, øh, det er ikke noget, man tænker over, når man er slank. Og når jeg siger, de bekymringer, der følger med, når vi skal på café, så er det for eksempel, jamen, er, har stolene armlægen, mm. er der plads, til vores kroppe i de stole, øh, de steder, hvor vi gerne vil være.
1: Og tænker I også på selve kombinationen af jer tre, der kommer kun ind på en café? Altså ikke fordi I skal, men altså, jeg spørger bare fordi... Altså
2: mener du, altså hvis vi... Altså om det er været, når vi, plejer, eller? Ja, vi er flere? <laughs> ja, om man tænker... <laughs> huske... Forlæner vi en bande? Nej.
1: jeg <laughs> <laughs> Sykeaktivister, yeah. der kommer. Move away. Men jeg, jeg har engang hørt fra en, en person, der var tyk, som sagde, hver gang kommer jeg ind i et rum, så prøv at se, om der er andre tykke mennesker. For at finde anerkendelse? eller ja, er bare ked, for at føle eller? trygheden i, at okay, der er faktisk andre mennesker, der ligner mig, så jeg er ikke the odd one. Men
3: hvilken kategori skal man så lede efter, er mit mm. spørgsmål? Mm. Skal jeg lede efter de tykke eller transerne? Fordi man ja, er nok, at de kommer ikke til at forstå den anden del.
2: Mm. Jeg tror, jeg forstår, hvor du spørger, men jeg tror mere, det handler om, at ligesom, hvis jeg skulle tage det i kontekst til min hudfarve, så ja så lægger jeg mærke til, om der er sorte mennesker i lokale. Det gør jeg da. Og ja, jeg kan godt også se, hvis der er nogle tykke mennesker. Og det er mere forhold til, tror jeg, at jeg føler mig tryg. Mm. Er det et sted, en person, som ligner mig vil færdes i? Føler de så trygge? Er der et andet tygt menneske, så er det måske også fordi, om den person sidder på en stol, der faktisk er behagelig at sidde i. Eller noget, den du er. Er der nogle steder, hvor I simpelthen ikke gider færdes? Ja.
3: Masser.
0: Altså... Biografer synes jeg er altid er en frygt.
1: <laughs> må man godt sige navne eller steder? Nej. Jeg, for jeg den, har det, altså, du har lige nævnt Berlinske Mediets
2: elevator. <laughs> altså. ja, hey. Jeg holder op
3: på det.
1: I'm, I'm ready.
0: <laughs> <laughs> Æm,
2: altså Bremen. Jeg kan ikke lide Bremen Stole. Jeg, jeg, er virkelig for, jeg kan godt tage dig ind. Ja, det gør jeg også en gang imellem. Men det er meget sjældent. Jeg kan godt faktisk vælge fra at se noget på Bremen Teater. Fordi at jeg ved, at der er stole gør ondt. på mig, og min ben, og alt, det gør ondt at sidde der, så meget specifikt. Mm.
3: Altså, jeg har, jeg, jeg har fundet to-tre stamsteder, jeg kommer, og så, kommer, jeg, jeg, så behøver jeg ikke flere, fordi det der jeg ved, at jeg kan være fysisk. Jeg husker huske, at jeg skulle skrive da jeg skrev, eksamen sidste år, der spurgte jeg på den Instagram-større, hej, er nogen, der har gode forslag til caféer man kan sidde og skrive sådan en eksamen på? Og jeg fik rigtig mange forslag. 9,9 ud af 10 kunne jeg ikke være, fordi jeg kunne ikke sidde der. Jeg kunne ikke, jeg, min krop kunne ikke være i rummet. Så det var meget sådan, okay, så mm. går jeg tilbage på Jailhouse, for der ved jeg, at jeg kan være.
1: <laughs> Føler jeg der er mindre accept i Danmark kontra nogle andre lande?
0: Jeg tror at helt generelt, så er Danmark sådan bagud på tendenser. Det, og det... Og det... Og det, og det har vi jo sådan et tror jeg altid mm. vi
1: har været. Altså man kan sige at og det har jeg jo også allerede berørt her undervejs. Altså den tygaktivistiske kamp er jo ikke noget der bliver øh, lige gjort på samme måde som den antirasistiske, eller altså i forhold til LGBT plus Danmark osv., så videre, Den, den forbog at forsvinde under radarne. Men I har jo lige øh, perfekt fortalt at der Altså, I ligesom kæmper jeres del, men der er også masser af andre fraktioner, og det hører ligesom også ind under den store intersektionelle øh, dagsorden. Men jeg tænker på, om der er nogle steder, som I bedre kan lide at være hende, end at være f.eks. i Danmark, måske? Jeg rejser ikke så
0: meget til at svare. Nej. <laughs> Nej, ikke. Ærlighed, jeg har ikke rejst nok til at vide det. Ja. Nej. Sorry. <laughs> altså, jeg har en idé om, at... Øh... I, I USA, der, der, der virker de til at være det længere fremme, men så har jeg rigtig mange andre grunde til, at jeg ikke rigtig har lyst til at besøge USA, så.
2: Hvorfor? <laughs> <laughs> Already we <start>. yeah. <laughs> <laughs> Æ,
0: Altså sådan helt generelt, så, så har jeg det jo svært med fundamentet for skab tilblivelsen af USA. Mm. Æm, det, det, var, det var et forsøg på at, at udrydde en hel befolkning, for at hvide mennesker kunne sige, at nu har vi opdaget det her land. Som jeg, når, jeg, når jeg siger, at jeg er og så siger jeg også, at jeg er indigenous. Og på dansk vil indigenous blive oversat til noget af urfolk eller en oprindelig befolkning. Hmm. Så det vil sige, at på den måde der er jeg også kategoriseret sammen med for eksempel Native Americans, eller hvad man rigtig ofte på dansk gerne vil kalde dem i ordet, altså indianer. Ja. Øhm, det, det er ikke det, vi skal kalde dem. Native Americans er rigtig godt. Øhm, så på den måde, der, øh, jeg vil ikke sige, at, at, at grønlænder, vi har oplevet det samme, for det har vi slet ikke, men det er også en kolonial mm. magt. Øh, og, det, øh, og der foregår stadig rigtig meget kolonial vold, mm. som jeg egentlig ikke har lyst til at støtte.
1: Føler I, at, at øh, folk er meget lidt investeret i at forstå, hvordan det er at være tyk?
2: Jamen, det, altså, nej, ja, er et kort svar. Og det er jo fordi, at det er et problem, der skal løses. Tak Det vi glad.
0: Jamen, individu indi man individualiserer et strukturelt problem. Mm. Hvordan, hvad mener
1: du med det? Det skal jeg bare lige forstå.
0: Jamen, som, en, som, som du siger, at man, tykke mennesker får at vide, men du kan jo bare tabe dig, så det er det jo løst. Så det er et individuelt problem, så kan jeg fikse at jeg ikke skal diskrimineres for at være tyk, for man ser på, hvad er det for nogle bias, vores øh, forskning har, hvad er det, hvad er det, hvordan gør man øh, stole inkluderende på alle institutioner og barer osv. Og altså, hvordan ser man på, i stedet for at se på, hvordan kan vi som samfund prøve at gøre det mere inkluderende for tykke mm. mennesker, så siger man, om du kan jo bare løse det ved at tabe dig. Så, så det er jo meget nemmere ved at give folk et individuelt ansvar, i stedet for at tage et kollektivt ja. ansvar ja. og gøre det inkluderende.
3: Ja. ja. Det handler lidt om sådan, at vi skal passe ind i stedet for at høre til. Ja. Som en af vores kloge det, veninder faktisk. så tit siger.
1: Er det det, der hedder uh, Default Settling? Default Body. Default Body. Uh,
0: Sonja Renee uh, Taylor, taler om det i uh, hendes bog uh, The Body Is Not An Apology. Hvordan? Og det er jo helt nødt til, hvis du for eksempel får at vide, der er en kvinde, hun skår sammen med sit barn i et supermarked, så fordi alle de reklamer, vi får, alt alle de, alle det, vi bliver præsenteret for, det er en hvid, slank, middelklasse, cis-kønnet, heteroseksuel kvinde. Så det ligger som sådan en, øh, det er det, man er nemt at gå til, og så det er det sådan the default, mm. man forestiller sig, når man, forest man, når man får at vide, der er en kvinde med et barn. Er var samfundet
1: bygget op således, at man har mere internaliseret had eller en fobi rettet mod tykke mennesker end en tynde mennesker? Altså undervægtige mennesker eller folk,
0: der er tynde? Altså.
1: Øh... Det er også et stort spørgsmål.
2: Ja. Jeg tror ikke, jeg forstår spørgsmålet. få altså, den igen.
1: Ja, altså Jeg tænker, at øh, når man er tyk, så oplever man diskrimination. Men hvad med øh, sådan tynde mennesker? Kan de også godt blive diskrimineret? Og føler I, at den øh, måde ligesom, at dele folk op, at den internalisering er hårdere rettet mod tykke mennesker?
2: Nej, men jeg tror, spørgsmålet kan man ikke stille. <laughs> det er jo igen, det er, jeg tror, at derfor er svært at forstå det. Øhm, for, for mig at se så, så er... Øhm... Jeg har ikke lyst at bruge ordet, du har brugt her, men altså at være tynd og være den ene ende frem for den anden ende, så taler vi stadigvæk ind i de her ting, altså om, er man normal eller under eller over, eller hvad, hvad er man? Øhm, så hedder det jo mere at vente om og sige, at hvordan ser strukturen ud? Hvordan kan vi inkludere her i forhold til alle lige meget, hvordan vi er? Lad os brede den her normal og ikke kalde under eller over.
1: Det var bare for at øh, eksemplificere det her med, at Øh, når samfundet ligesom møder en, der er meget tynd, for eksempel. Om, om man øh, kan, er bedre til at tale ind i den diskurs for at hjælpe dem, end, end når man snakker om, hvordan tykke mennesker skal hjælpes.
0: Jeg tænker, man skal skille tingene ad, fordi det, jeg hører fra mennesker, som er meget slanke, de siger, om de får at vide, at du skal spise noget mere, sådan så at du kan tage på. Øhm, og det kan jeg godt forstå ikke er rart, ligesom jeg ikke har lyst til at få at vide, at jeg skal spise mindre, for at jeg kan tabe mig. Men jeg tænker også, at det, det er vigtigt, at man skiller ad, hvad er det, man får at vide til sit ansigt, og hvad er det... Øhm, altså slanke mennesker, de kan godt tage elevatoren uden at bekymre sig for, om der er plads til en. De kan godt sætter... Så inklusionen
1: er mere øh, ja, hvad skal jeg sige, nærgående for dem? Eller, altså... Jamen,
0: altså, vi, nu, nu har vi brugt en del tid på at tale om, hvordan der ikke er plads til tykke mm. kroppe i, det, i den offentlige sfære. Der er plads til meget slanke kroppe i den offentlige sfære. Så på den måde, strukturelt set... Mm. får man ikke på samme måde underbevidste beskeder om, at ens krop er forkert, og der ikke er plads til den. For det er der.
3: Mm. Jeg tænker meget... Lige nu, det billede, jeg har i hovedet, er sådan, når vi snakker undertrykkelsestrukturer, så er der, sådan, der er systemiske, der er institutionelle, og så er der også de sociale sfære. Og man kan sige, som tynd, så er der... Ikke, så møder du helt klart noget socialt udskamning, hvor man sådan, spiser noget mere, om det kan, drikkenfløde, og så er der også hele den del med øh, Karl Lagerfeldt og Assay altså zero glorificeringen, som har lidt ført til rigtig meget øh, død i forhold til spiseforstyrrelser, modeller, der har prøvet at leve op til det, det tøndiske skønhedsideal som har taget livet af dem.
1: Jamen, hvorfor har man men ikke talt den... den del? Altså, hvorfor har man ikke snakket om den diskrimination? Eller har om talt den sygeliggørelse? Det...
0: Fordi den på en eller anden måde stadig bliver glorificeret. Altså for nogle år siden, der var sådan i Keeping Up with the Kardashians, der siger Kims søster til hende, ej, du ser anorektisk ud, og hun siger, ej tak. Så der er jo samtidig med at man det vidste jeg faktisk ikke det lyder kun nok absurd. Mm. Ja, men, 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 men så der er jo stadig en eller anden form for, for glorificering af det og det var der jo i høj grad op igennem 90'erne og man se, og det der er rigtig mange der taler om jamen det det her kropsideal, det er på vej ind man kan mm. også se det med lavtaljede bokser der er på vej ind og der er ikke abbe. BBLs der bliver fjernet, altså så man begynder at bevæge sig sig hen mod et meget meget slangt.
1: Ja, det må kropside. du godt lige forklare lidt nærmere.
0: Jamen altså altså mod der foregår jo som regel i en cyklus af omkring 20 år. Øhm, og og det, det er sådan altså ligesom altså, det er sådan helt almindeligt kendt, ikke? Mm. Og det og kropsidealer de er også i en cyklus. Fordi tyndhed, det har jo også rigtig meget med klasse at gøre. Altså har du tid til at, at have en personlig træner? Har du råd til at træne? Har du råd til udstyr? Har du tid? Altså har du mulighed er du i en position, hvor du ikke behøver at arbejde 12 timer om dagen for at kunne få tingene til at løbe rundt så har du også bedre tid til at bruge det til at forskynde dig. Og BBLs er de senere år blevet mere sådan tilgængeligt for den almindelige masse. Så tyndhed bliver også brugt til at positionere sig selv i at være overklasse i at det er utilgængeligt, eller kropsidealerne. Ikke? Og kropsidealen var de her flotte store numser og curver og sådan noget. Men nu er det blevet meget mere bredt tilgængeligt, så nu flytter kropsidealet sig igen. Øh, og der ser man for eksempel, der er mange, der mener, at the Kardashians har fået fjernet deres BBLs. Og, man, og Kim, der fortalte om, at hun, da hun skulle, hvad hedder det nu, øh, på den røde løber, og, og, og havde Marilyn Monroe's kjole på, og hvordan hun havde mm. sultet sig selv. Og, og hun er blevet endnu tyndere efter det igen.
1: Vi bliver nødt til at holde her, men øh, tak fordi du for at fortalte det nærmere om, hvordan man ligesom prøver at gøre det til anorektisk kropsideal. Og øh, hvordan man får, jeg ja, gør sin røv omvart mindre, hvis man er Kim Kardashian-familien. Øh, tusind tak, tusind tak øh, Christina og Kamina, og øh, Bryn, for I gad at komme ind her som tygaktivister og tale om kropspositivisme. Du lytter til nat mit navn er Filis Jassar, og kan I have en rigtig god weekend derude. Så er det i hvert fald blevet tid til en omgang nyheder.
3: Kære lytter, du har lyttet til et program fra 24 /7. Du kan finde meget mere modig, nysgerrig og magkritisk radio på 24
0: appen. Hent den i App Store og Google Play.